0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Wir machen heute wieder ein Interview und zwar ein Interview zum Thema Wasser im, im weitesten Sinne. Bei mir ist heute die Beate Bernd, die ich über LinkedIn kennenlernen durfte, und Beate möchte ich kurz euch vorstellen. Beate hatte in diesem Leben schon ganz viele Rollen. Sie war im Modevertrieb, später im Einzelhandel, lebte Teile ihres Lebens in den USA, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Künstlerin, hatte eine eigene Galerie und auch einen eigenen Bauernhof. Da haben wir wieder eine Parallele. Und in ihrem aktuellen Business geht es um das Thema Wasseroptimierung und da wird sie uns heute ganz viel zu verraten. Jetzt möchte ich dich aber, Beate, herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
0: Ja, ich, ich freue mich auch sehr.
1: Schön. Traditionell, Beate, starten wir mal bei der Person. Und da würde es mich interessieren, ähm, wie du aufgewachsen bist, äh, wie du im Prinzip diese ganz äh, bunte Lebenswegsstation, wie du die alle äh, praktisch ähm, ja, erreichen konntest. Mhm. Das ist immer ein bisschen, wo du herkommst.
0: Mhm. Also, ich bin, ich bin in Augsburg geboren. Und bin aufgewachsen in einem kleinen Ort äh, in der Nähe von Augsburg und bin aber schon sehr früh ins Internat gekommen mhm. am Starnberger See. Also ich bin auch, ähm, ich bin auch sozusagen am See aufgewachsen. Mhm. Genau. Und zwar, meine Oma hatte da so eine Hütte im Starnberger See, also eine Hütte, da gab es diese Pfahlhütten, ja und habe da eine sehr ja eine sehr sehr schöne Kindheit teilweise gehabt mit Freunden oder Freunden von meinen Eltern und danach ähm, ja dann war ich im Internat dort und bin dann schon relativ früh war, ähm, ja nach Amerika geschickt worden von meinen Eltern okay. also ich war immer schon schon als Jugendliche war, wollte ich Hinaus in die große, weite Welt. Mhm. Und es hat sich eben so ergeben, dass da Freunde von, Geschäftsfreunde von meinen Eltern in Cleveland, Ohio, gewohnt haben. Und da bin ich eben nach der mittleren Reife, mhm. habe ich es vorgezogen, ins Ausland schon zu gehen.
1: Okay, da war ich heißt,
0: ja noch ziemlich
1: jung. Ja, da warst du wahrscheinlich so 16 ungefähr, würde ich mal tippen. Oder? Ja, genau.
0: genau. Okay.
1: Und da warst du dann ein paar Wochen oder tatsächlich für ein paar Monate? Wie, wie lange warst du dann drüben?
0: War ein Jahr dort.
1: Ui, ein ganzes Jahr, okay.
0: War ein Jahr dort und ich habe, das kann ich jetzt gar nicht äh, alles erzählen, ich war, ich habe nach einem, nach einem Dreivierteljahr ungefähr, wir wollen jetzt nicht da so genau sein in der Zeit, wollten mich diese Freunde, diese Freunde wollten mir ähm, Toronto zeigen und die Niagara-Fälle, ja. Mhm. bevor ich dann wieder zurückgeflogen wäre. Und es war hochinteressant. Ich hatte so ein spannendes Erlebnis. Ähm, eigentlich hätte ich da ein Buch drüber schreiben können, weil ich schon wieder viel vergessen habe, leider. Ich bin da ausgereist, ähm, mit denen ausgereist nach Kanada. Und als wir abends zurück wollten, bin ich nicht mehr zurück in die Vereinigten Staaten gekommen. Aha. Ja. Äh, mein Visa war abgelaufen.
1: Ach, das ist ungeschickt. Das hat man natürlich ein Problem naja, darüber. Da
0: sind die Amerikaner ja ziemlich äh, genau. Mhm. Also es war abgelaufen, es hat keiner gemerkt. War, war eben so. Und äh, das Schlimme war dabei noch, dass dann ähm, die Frau Schweiger gesagt hat, nein, das geht aber überhaupt nicht. Die muss unbedingt wieder zurück, weil die muss in die Schule gehen. Also ich, ich, ich bin dort auf die Highschool. Mhm. gegangen und ähm, dann hat der, der Officer gesagt, es ist ja noch viel schlimmer, äh, dann brauchen sie auch noch ein Schulvisa, was ich natürlich nicht hatte. <lacht> also um es kurz zu machen, <lacht> es ging schon gut los damals, also ich bin nicht mehr zurückgekommen. Ich war sozusagen in Niemandsland, bin jeden Tag da auf die, aufs Konsulat gegangen die haben versucht, mir alle möglichen Papiere zu verschaffen von Amerika aus. Und die mussten mich also sozusagen eine Woche lang alleine zurücklassen, weil ich nicht mehr in die Vereinigten Staaten gekommen bin.
1: Wo hast du denn übernachtet? Hast du in der Botschaft geschlafen oder, oder, oder wie hast du da genächtigt?
0: Nein, das war der Witz. Die haben mir dann ähm, da, ähm, die haben mich da in, in, in einem Hotel zurückgelassen. Wir dachten, es dauert nur ein, zwei Tage und letztendlich also ich hatte ich nichts dabei, ja, nur das, was ich anhatte. Oh. Und ich habe dann im Hotel eines, eine Servicekraft kennengelernt, mit der ich mich befreundet habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Leider muss ich drüber nachdenken mal. Und die hat mich dann mit nach Hause genommen. Um es kurz zu machen, es war, es war, ich bin jeden Tag mit Papieren beschäftigt gewesen, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts als das, wie ich eingereist war und ich bin dann, soll ich das überhaupt erzählen jetzt alles?
1: Jetzt äh, hast du uns heiß gemacht, Beate, jetzt müssen wir auch wissen, wie die Geschichte zu Ende geht.
0: Ja, es war so schlimm und das war wirklich, das ist interessant, dass ich das erzähle, weil es war eine prägende Erfahrung für mein Leben, fällt mir gerade ein jetzt dabei. Mhm. Ich, ähm, also ich ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe diese Papiere nicht hergekriegt. Ich konnte nicht mehr einreisen. Ich konnte nicht nach Deutschland zurückfliegen. Ich hatte kein Geld. Es war ganz, ganz schwierig alles. so. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann gesagt, okay, also mir wurde dann ein Flugticket irgendwie virtuell geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und ich habe mir dann gedacht, So, ich fahre jetzt zum Flughafen und versuche mit meinem Pass durchzukommen, weil vielleicht kontrollieren die mich ja gar nicht so genau, ja? Mhm. Also es war wirklich nach einer Woche äh, ein sehr spannender Moment und ich gehe da durch, er schaut sich meinen Pass an, dieser Officer, und sagt, es tut mir fürchterlich leid, aber ich kann sie nicht durchlassen. Ich muss wirklich dazu sagen, das war so prägend, ich kenne die Situation von Leuten, Menschen, die nicht mehr wissen, wo sie hinkommen, wo sie hingehen sollen, was sie mhm. machen sollen, weil sie sich ständig im Niemandsland befinden, nicht vor, nicht zurück können, ohne irgendwas äh, zu besitzen mhm. in dem Moment. Ja, ich, hab, ich, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin rausgegangen in diesen Wartebereich und ich habe mir gedacht, wenn mich jetzt jemand, das war wirklich das war mein Gedanke, wenn jetzt jemand ähm, mit der Pistole auf mich halten würde, dann würde ich sagen, drück ab. Ich mhm. wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ein, ein gravierendes Erlebnis. Mhm. Okay. Aber auch ein sehr prägendes, um Menschen auch zu fördern, fällt mir gerade ein, und selber zu wissen, wie es ist, wenn ich nicht mehr wenn ich nicht mehr ein und Ausweis.
1: Und wie bist du da rausgekommen am Ende? Der wollte ich erstmal nicht durchlassen, der Officer.
0: Nee, und dann wurde das, dann habe ich ähm, mit dieser, mit meiner, also mit dieser Dame von meinen Eltern, die Bekannte, ich, ich habe dann so telefoniert, das konnte man damals ja schon in Amerika, dass sie die Kosten übernimmt, ja. Mhm. Und dann hat die mir ein Ticket gekauft, nach Deutschland, mhm. direkt nach Deutschland, also ich bin nie mehr, also ich war auf dem Ausflug nach den Niagarafällen fällen für einen Tag und ich war dann da eine Woche oder ich, ich glaube, ich war sogar auf zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr und ich musste dann vom Flughafen weg, kurzfristig, zwei Stunden später bin ich nach Deutschland geflogen und diese diese Freundin von meinen Eltern hat meine Mutter nachts angerufen, Zeitunterschied, ja, hm. und hat gesagt, du, die Beate kommt jetzt gleich, ähm, ihr müsst die abholen, die sitzt im Flieger nach Deutschland.
1: Cool. Also ich muss zugeben, ich habe so eine ähnliche Geschichte auch schon erlebt, deswegen wollte ich sie auch hören und auch in vollen Einzelheiten, weil ich habe ja mein Auslandssemester in Mexiko gemacht, da war ich schon ein bisschen älter als du, da war ich 22, 22 war ich da. Und ich wie bitte?
0: Jetzt klingelt gleich jemand an der Türe.
1: Okay. So, was auch machen das ist. Wir da? Dann, wenn er wirklich klingelt oder äh, was von dir will, dann gehst du kurz hin. Ich, ich erzähle.
0: Ich sehe die gerade
1: hier kommen. Dann machen wir gleich kurz Pause. Geh kurz hin, Beate, und dann machen wir gleich weiter. Ich kann mal den Lücken vielleicht machen. Beate ist schon ganz äh, hektisch die ganze Zeit, weil sie ja heute ihre erste äh, Interviewsituation hat für einen Podcast und deswegen sich schon ganz viele Gedanken gemacht, gemacht hat, was alles schief gehen kann. Sie musste schon ihren Gärtner nach Hause schicken, der um halb zwei da stand und den Rasen mähen wollte, der natürlich einen riesen Rabatz gemacht hätte und da natürlich nicht geeignet gewesen wäre, heute dem Podcast beizuwohnen. Im Hintergrund war ihre Waschmaschine schon am Schleudern, was auch unheimliche in ihren Augen unheimliche Geräusche gemacht hat, weswegen sie dachte, dass die Aufnahme nicht funktionieren kann. Ich habe aber hier meine Headsets auf. Sie, die es bei YouTube sehen, merken auch, dass man das dass ich alles hören kann. Und jetzt, so wie es natürlich sein musste, war Beate natürlich nochmal an der Tür und hat kurz aufgemacht. Weil ich habe gerade erzählt, Beate, dass heute alles zusammenkommt und du ja ähm, dich schon so gut vorbereitet hast auf dein erstes Interview. Aber jetzt möchte ich dir gerne noch meine Geschichte kurz erzählen, weil ich konnte so mitfiebern. Weil als ich da angekommen bin in Mexiko, wir waren zu dritt, wir waren drei deutsche Studenten, also ich war nicht alleine. Und da ist als erste Aktion ähm, bei einem sind die Koffer in London hängen geblieben, das heißt, wir waren dann nachts noch auf dem Flughafen und ich hatte den Job, auf alles aufzupassen, auf unsere ganzen Sachen. Wir waren nämlich schon raus aus dem Sicherheitsbereich und waren schon in diesem öffentlichen Bereich, ungeschickterweise. Ich hatte alle zehn Koffer gefühlt im Blick, nur meine Laptoptasche, wo ja mein Reisepass und alles drin war mein Visum, das hatte ich zwischen meine Beine geklemmt, weil ich dachte, da ist es am sichersten, da geht ja nichts verloren. Und als dann die anderen Jungs wiederkamen und sie das geklärt hatten, dass die Koffer wirklich äh, in London sind und er einen Fuffi dafür bekommt, dass er sich neue Sachen kaufen kann, dann haben wir alles aufgenommen und dann fiel mir auf, dass meine laptop tasche leider nicht mehr da war. Und da war wirklich der Reisepass drin. Und auch da konnte ich jetzt eine ehelich lange Geschichte erzählen, wie wir nachts noch stundenlang da bei dem Polizisten versucht haben, irgendwas zu erwirken, der aber nur mit uns ja, seine wirklich. Deutschkenntnisse äh, ausprobieren wollte. Und ich hatte genau die gleiche Situation nach dreieinhalb Monaten, als ich wieder nach Hause fliegen wollte. Ich war extra bei der deutschen Botschaft, hatte mir so ein Blatt Papier geben lassen, dass ich Deutscher bin und auch wieder das darf. Und ich hatte größte Probleme, ausreisen zu dürfen, weil ich nämlich in so ein Hinterzimmerchen da gebeten worden bin bei der Ausreise mit so einem mexikanischen Polizisten der natürlich. Der wollte Geld von mir haben. Der wollte irgendwie nochmal schnell hier 50 oder 100 Euro oder ein paar Pesos verdienen. Und ich war nicht bereit, ihm jetzt mein letztes Geld, ich glaube, ich hatte auch gar nichts mehr äh, zu geben. Und am Ende hat er so ein Formular aus so einer Schublade gezogen war und meinte, so, das ist die einzige Chance, wie du jetzt heute hier ausreisen kannst. Du musst unterschreiben, dass du in diesem Leben nie wieder nach Mexiko einreist. Dann lasse ich dich gehen. Und ich gesagt, mhm. Auch das Zettelchen unterschreibe ich dir, weil ich ja eh wusste in dem Augenblick, das hältst er in seinen dusseligen Ordner da ab. Das wird ja kein Mensch sehen. Aber ähm, ich hatte tatsächlich damals immer schon diese Zuversicht, also in der Situation wahrscheinlich nicht, da habe ich mich auch geärgert, aber ich hatte immer ganz schnell das Gefühl, da wird man eine schöne Geschichte draus, die man erzählen kann irgendwann später. Und so ist es bei dir jetzt ja auch, dass du eine herrliche Geschichte erlebt hast. Toll.
0: Das war aber total unvorbereitet jetzt.
1: Ja, ja, das ist Sinn der Übung. Deswegen habe ich dir auch vorab die Fragen nicht geschickt, damit du schon alles weißt. Gut. Ähm, ja, so, würde mich interessieren nach dem Jahr bist du ja wieder zurückgekommen nach Deutschland wo hast du dann dein erstes Geld in Anführungszeichen verdient war das gleich im, im Modebereich hab dass ich du dann da
0: immer noch nicht verdient ich wollte dann war ich mir klar ich äh, möchte ich möchte etwas mit Sprachen machen ja mhm. grundsätzlich dann hatte ich die Gelegenheit ähm, dass ich ein Jahr habe ich in Paris gewohnt war da auf der Alliance Française mhm. und auch habe Kurse an der Sorbonne belegt, habe auch äh, Wirtschafts-Englisch gemacht und so weiter. Ja, das war so mal das Erste. Good. So ging es weiter. Und dann, ähm, wie war das denn alles? Also ich, ich bin dann relativ schnell ähm, in die Mode gekommen. Mhm. Also zuerst habe ich gejobbt auf Messen, ja, so ging das an, also man hat ja früher, man hat ja in den, wann war denn das, in den 90er, 80er, 90er Jahren, ich weiß, ich kann es gar, gar nicht orten gerade, ähm, da hat man ja über, über die Künstlerdienste einfach so Jobs gekriegt, also so ging es an, ich habe das einfach nebenher gemacht und da habe ich eben Menschen und Freunde gehabt, die in der Modebranche gearbeitet haben und so bin ich da reingeschlittert. Mhm. Dann war ich bei einer Düssel Düsseldorfer Firma, ähm, hatte ich eine Arbeit, ähm, also ich habe dann in Düsseldorf gewohnt, zeitenweise. Ähm, da ging es einfach um, äh, um verschiedene Projektmanagement. Ich war da auch so eine Art Springer, weil ich eben immer sehr flexibel war. Mhm. Und ich fand es immer toll, weil ich da in sehr viele in sehr viele Bereiche reinschauen konnte. Ja, und irgendwann bin ich dann halt fest bei einer Modeagentur angestellt worden, als freie Mitarbeiterin. Und da war ich eben in München im Showroom oder in Düsseldorf. Also ja, so war das. Und das habe ich jahrelang gemacht und habe mit wirklich ganz tollen äh, Geschäften gearbeitet in Deutschland. Die gibt es teilweise gar nicht mehr, die ganz hochwertigen. Ich möchte sie jetzt gar nicht erwähnen. Das ist egal. Und das war, bitte?
1: Mir ist das egal. Also wir haben jetzt hier kein Werbeverbot oder sowas. Wir können erzählen, was wir wollen.
0: Ja, ist egal. Aber, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall war es einfach eine spannende Zeit. Und ähm, da lernt man halt unheimlich viel, in der Kommunikation mit Menschen, ja, ähm, ja, ich find's, ich denke, ich habe auch eine gewisse Offenheit, äh, die, natürlich, die natürlich zu mir gehört, ja, aber weil ich einfach schon so viel mit Menschen kommuniziert habe, mhm. was ich noch lernen muss, ist vielleicht weniger zu reden.
1: Na gut, dann stelle ich mal eine Frage, Beate, damit du das gleich an <lacht> kannst zu lernen. Ich, das war ja im Prinzip, das Modefeld war ja ein großes Thema in deinem Leben und dann hast du ja irgendwann gesagt, okay, dann ist es die Kunst, die praktisch dich auch noch herausfordert, weil ein paar Jahre später hast du ja tatsächlich, warst du ja selber künstlerisch aktiv und hast dann ja auch den Schritt gewagt, noch ein eigenes Atelier zu öffnen, nachdem du praktisch auch verschiedene Stationen in der Modebranche gesehen hattest.
0: Also ich war, ja? war, im Grunde genommen bin ich immer schon, war ich immer schon mit der Kunst äh, unterwegs. Ich habe mit elf Jahren, als ich in diesem Internat war, äh, hat dieser Zeichenlehrer, wollte mit meinen Eltern sprechen, weil er gesagt hat, da ist, ein, da ist ein Talent, das muss man fördern unbedingt. Der hat im Murnauer Moos immer wunderschöne Aquarelle gemalt und hat mich da eben, also ich habe dann Malstunden gekriegt und für meine Eltern war das Nichts, womit man überhaupt in dieser Zeit damals was nicht, war, also es war nichts, wo man Geld damit verdient hat, ja. Hm. Das war ja damals so eine brotlose Kunst. Also das wurde überhaupt nicht gefördert. Und weil dieser dieser Zeichenlehrer war ein ein extrem, äh, wie soll ich sagen, extrovertierter Mensch. Also er war, er hatte ein schwarzes, bodenlanges Cape, das er sich ständig hier um die Schultern geschwungen hat, mhm. hatte ein Lederbarett, hatte einen Ziegenbart, der hat auch äh, Herzickisch geheißen, ja, und er hatte nur einen Arm vom Krieg her. Und ähm, er hat mir irgendwie Angst gemacht, weil ich war in jungen Jahren eher so eine verträumte, ich sage mal ein bisschen verhuscht, ja und ich habe dann bin irgendwann nicht mehr hingegangen und meine Eltern denen ist es glaube ich gar nicht aufgefallen dass ich da nicht mehr hingehe also da hat sich keiner gekümmert und somit ist dieses talent ähm, nicht so vielleicht gefördert worden wie man es hätte machen können auf der anderen Seite war ich immer immer wieder in Phasen meines Lebens sehr autodidaktisch unterwegs mhm. und das ist ja auch ganz interessant ja weil man wird nicht verbogen man macht sein man man ähm, malt aus sich selber raus ohne irgendwelche ohne irgendwelche Dinge aufzuoktriert zu bekommen mhm. man macht es so man macht es so sondern für mich ist heute noch Kunst eine sehr eine seelische Sache auch ja es okay. kommt ja aus das ist ja was sehr ähm, Emotionales auch.
1: Das heißt, wo man sich selber darstellt, wo man selber im Prinzip sich...
0: Ja, man, man, man malt auch ja auch, äh, man gibt ja ganz viel von sich, was man zeigt dann. Mhm. Ja? Und da war ich auch immer ganz anders mit meinen Bildern, auch heute noch. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen auch so ein Verkaufstyp, ja? Also ich kann ganz gut verkaufen, aber... Ich hatte da immer Hemmungen, weil es ist immer was von mir, was ich da so gezeigt habe. Ich konnte das nicht groß promoten. Und das ist und deswegen ist es umso interessanter, was du angesprochen hast, dass ich dann später eine Galerie in Augsburg eröffnet habe. Mhm. Da wollte ich übrigens, das war eine Lebensphase, da wollte ich, da wollte ich, da habe ich diese Räume entdeckt, wunderschöne Räume und wollte da meine eigenen Bilder reinhängen. Ich wollte das mieten, wollte meine eigenen Bilder reinhängen und im Endeffekt habe ich dann aus dem Anspruch aus meinem Leben, was ich vorher geführt habe im Vertrieb, wollte ich natürlich mehr daraus machen, wollte Künstler fördern. Also da war ich mir selber zu wenig. Mhm auf der anderen Seite habe ich mich da am Nagel gehängt, selber. Weil ich habe Künstler, zehn Künstler gefördert, ähm, ausgestellt, vertreten, ja, mhm. und genau, ja, und ich habe mich damals auch gefragt, Beate, du hast jetzt hier was geschaffen, was ihr angesehen, ähm, mit. also ich habe das fünf Jahre lang gemacht, du hast hier was geschaffen, wieso hast du jetzt eine Galerie? Ich habe mich da so vorgefunden. Warum hast du jetzt diese Galerie geschaffen? Weil es geht ja darum, da spannt sich jetzt der Bogen zu dem, was ich vorher erzählt habe, Künstler können ganz schlecht ihre eigenen Kunstwerke verkaufen. Mhm. Aber nachdem ich im, jahrelang im Vertrieb war, und selber Künstlerin bin und war, habe ich da wieder so einen Bogen schlagen können. Mhm. Ja, du musst ja beide Bereiche kennen, wobei viele Galeristen sind ja keine Künstler, weil das ist, im Grunde genommen bringt man es eigentlich nicht zusammen. Ich habe das versucht.
1: Mhm. Das ist mir ganz
0: gut gelungen, aber...
1: Hattest du denn noch eigene Bilder nachher oder waren es dann praktisch nur noch die Bilder der anderen Künstler, die du in deiner Galerie ausgestellt und verkauft hast?
0: Ich, ich habe das natürlich dann ganz professionell verfolgt. Und wenn man eine, eine angesehene Galerie aufbauen möchte, dann zeigt man dann nicht äh, seine eigenen Bilder. Hm. Das geht's, das, das wäre ja gar nicht gegangen. Ja? Und wenn ich was mache, dann mache ich das ja immer ganz professionell. Good. Also da bin ich, da bleibe ich schon da bleibe ich schon dran. Sehr gut. Und, ähm, ja.
1: Aber dann hast du da ja auch irgendwann erkannt und erinnere ich auch die Geschichte, du hast ja zwischenzeitlich dir noch einen Bauernhof gekauft und dann ist es dir irgendwann irgendwann, du hast es formuliert, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass du noch was anderes machen möchtest und die, war, die, die nicht alles ist.
0: Das war die Situation, ich bin dann eben in dieser wunderschönen kleinen Galerie, angesehen, Galerie gesessen, hatte da meine Öffnungszeiten Natürlich habe ich ganz gut verkauft zwischendrin, aber es war zu wenig. Ja, ich habe eigentlich mehr reingesteckt, mhm. sowohl an finanziellen Mitteln wie auch ähm, ja an, an Energie, an Arbeit. Ich habe ja alles alleine gemacht und es musste ja nach, musste ja wie bei so vielen Galerien nach außen immer alles top aussehen. Mhm. Um, um in dieser Liga nach außen hin mitzuspielen. Ja, also ich sage das einfach so, wie es ist. Oh. So, ist, so, 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 ist die, so ist der Kunstbetrieb, läuft im Moment sehr stark so. Immer noch, denke ich mir. Ja? Und, ähm, ja. und dann war ich in dieser Galerie, ich hatte natürlich äh, Termine. Ähm, aber ansonsten saß ich in der Galerie und habe gewartet, bis da jemand reinkommt. Und für einen Menschen wie mich, der schon so viel im Leben gemacht hat was und meinst, so aktiv war in den Firmen und Unternehmen, auch mit Mitarbeitern, ja, äh, Mitarbeiter geführt hat, ich habe mich, hab mich zu Tode gelangweilt. Aber eben, wie gesagt, ich komme aus so einer Unternehmerfamilie und bei uns war es immer so, wenn man was anfängt, so, das war dieses, das sind so diese alten, Grundsätze, die kennst du sicher auch, vielleicht aus deiner Familie, die kennen viele. Wenn man was macht, wenn man was anfängt, dann macht man das auch fertig. Richtig. So, und irgendwann irgendwann saß ich, auf, hatte ich in der Zwischenzeit meinen Bauernhof gekauft. Also es ist kein Bauernhof, der, äh, der wie sagt man, bewirtschaftet wird.
1: Mhm.
0: Es ist einfach mein Haus mit den alten Gebäuden. Und ähm, dann war ich eben auf meinem Aufsitzmeer gesessen an einem wunderschönen Sommertag und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt jetzt musst du jetzt bist du schon viel zu spät, du musst unbedingt in, in, in die Galerie zu, zu den Öffnungszeiten. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich mich schick machen. Es, ach, ich habe viel wichtigeres zu tun hier in der Natur. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, weil ich mir das erste Mal im Leben, also das erste Mal in dieser Zeit, gedacht habe: Beate, das ist nicht das, was du weitermachen willst. Du machst was, du machst etwas, du du warst den Schein. Für was weiß ich? Alle möglichen Menschen, ob das jetzt deine verstorbenen Eltern sind oder. Ähm, die Gesellschaft da draußen, hm. äh, mach dein Ding. Ja, so kam das eben, dass ich dann irgendwann zum Überlegen kam und dann habe ich mich entschlossen, dass ich diese Galerie aufgebe. Ja. So war es.
1: Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, Beate. Den nicht nur du hattest, den hatte ich ja auch, den haben aber auch ganz viele andere Menschen. Also ich habe am Wochenende bei Christian Bischoff ein Seminar gemacht. Das heißt, die Kunst, die dein Ding zu machen, das ist ein Online-Seminar. Da waren mehrere tausend Menschen beisammen, die auch alle an diesem Punkt stehen, sich überlegen, Mensch, was ist es? Also man muss es erstmal herausfinden und, und wie komme ich denn da hin? Also ganz spannender Punkt. Jetzt bin ich auch gespannt, wie du dann diesen Schritt hinbekommen hast, weiterzukommen. Wobei, bevor wir da weitergehen, ich weiß ja, wo es dann hingeht, würde ich einmal die Frage einschieben, was der Begriff Nachhaltigkeit für dich bedeutet. Du hast gerade eben schon angedeutet, du hast viel Wichtigeres in der Natur zu tun, als in die Galerie zu gehen. Was sind denn die, ähm, die Bilder oder die Sachen, die dir zum Begriff Nachhaltigkeit einfallen? Mir fällt immer dieser Wald ein, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, damit auch folgende Generationen den noch nutzen können, indem sie drin spazieren gehen oder vielleicht auch selber was ernten können. Was ist das, wo du als erstes dran denkst?
0: Also, als du hm. jetzt gerade erklärt hast, ich denke sofort wie ich zum Beispiel diesen, diesen Hof hier gekauft habe. Da wurde mir das sehr bewusst und es ist mir auch sehr nah, jeden Tag, dass ich ähm, diesen Hof, im Endeffekt wollte ich den erhalten. Der sollte, ähm, die Immobilienmaklerin hat mir gesagt, sie müssen sich jetzt entscheiden, weil das wird alles abgerissen, da ist ein Bauträger dran. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist meiner, das wird nicht abgerissen, diese wunderschöne, dieser alte Teil da hinten und so, das geht überhaupt nicht. ja. Und ich habe festgestellt, ich bin ja eine sehr moderne, offene, also ich gehe, bei mir geht es um Zukunft, mhm. was ich beruflich mache, ja, was ich da auf die Beine stelle mit den Menschen, mit meinen Partnern. Und so weiter. Aber ich habe festgestellt, ich bin so eine Bewahrerin. Also Dinge, ähm, nicht nur alte Dinge zu bewahren, sondern Kultur zu bewahren, ähm, Dinge, die, die, die werthaltig sind. Mhm. Ja eben, das ist für mich Nachhaltigkeit, zu bewahren. Und trotzdem weiterzudenken
1: mhm.
0: weiterzugehen also in die Zukunft. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, das war nicht klasse. Ich hätte am liebsten wie hat er gesagt ich hätte am liebsten ein Strohhaus gibt es ja so ganz tolle Modelle ja ähm, Stroh
1: oder ein Rita? Haus
0: aus Stroh Aha. oder aus Hanf ja gibt es wirklich ganz interessante Modelle. Ähm, alle die da, Architekten und so weiter, die da mit Nachhaltigkeit unterwegs sind, die kennen diese Dinge. Also er hat gesagt, ich hätte gerne ein Strohhaus und hätte dann vor meinem Strohhaus gerne ein Raumschiff stehen. <lacht> also das ist für mich, ist mir jetzt gerade eingefallen, das ist ja auch sowas. ja. Auf der einen Seite diese Dinge, die, die es wert sind, die Sinn machen, die nachhaltig sind, zu bewahren, aber trotzdem nicht festzuhalten, sondern in die Zukunft zu gehen, weil ich kann nicht, wenn ich diese Dinge nicht bewahre, wenn wir nicht Dinge bewahren, die die das wert sind, die Sinn machen, die nachhaltig sind, dann können wir ja nicht weitergehen. Stimmt. Also es gehört
1: zusammen. Und gerade im Baubereich gibt es ja tatsächlich so ein paar Bausünden, in Anführungszeichen. Gerade die Herstellung von Zement ist ja sehr CO2-intensiv. Ich habe noch die Zahl im Kopf, das hat mir ein Kollege letztes Wochenende gesagt, es wird ja tatsächlich durch die Herstellung von Zement doppelt so viel CO2 emittiert weltweit, wie wir durch Flugverkehr entstehen lassen. Und das ist militärisch und zivil zusammen. Also es sind Riesenmengen, die dabei entstehen. Und die Art und Weise, wie wir wohnen, hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten.
0: Du weißt auch, dass ähm, für diesen Beton, also ich bin jetzt kein bau äh, äh, Profi, also ich Profi <lacht> genau. Aber du weißt durch diesen Beton, es wird äh, wahnsinnig. Ich glaube, es wird, es, es werden die Strände, es wird Strände, es wird, es wird Sand abgebaut dafür. Es ist ganz, ganz schlimm, was da passiert. Na ja.
1: ja gut, in Norddeutschland ist es ja üblich, dass man ähm, in der Regel den Mutterboden wegschiebt, dann den äh, Kies da rausbackert. Das gibt es an vielen Stellen. Also wir haben auch einige Flächen, wo dann später der Mutterboden wieder raufgefüllt wurde. Und wir stellen fest, dass selbst Jahrzehnte später, also 30, 40 Jahre später, die landwirtschaftlichen Erträge nie wieder so gut geworden sind wie auf den natürlichen Flächen. Weil ja das, was genau. mit dem Mutterboden macht, weil ja die ganze Biologie einmal komplett zerstört ist und man ja nicht davon ausgehen kann, dass da ruckzuck alle Würmer wieder da sind, die da sind und immer schon da gewesen sind. Und auch der Humusanteil ist dann viel geringer. Ja, genau.
0: das ist einfach, Da ist ein, ein, ein Schnitt. Ja. Das kann man nicht. Aber ich habe eigentlich was anderes gemeint, Klaus.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Das, für mich geht es um Werte erhalten. Also du bist jetzt mehr auf diese Baubranche übergeschwappt gerade.
1: Da bin ich vom Bauernhof jetzt hingekommen, ja, richtig.
0: Ja, mir, mir ging es, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich bin eine Bewahrerin, dann heißt es nicht, irgendwas festzuhalten, was keinen Sinn mehr macht, sondern Werte also ich meine geistig jetzt. Ich bin auf so einer geistigen Ebene, Klasse.
1: ja. Mhm.
0: Fest. Ähm, also also Dinge, die es wert sind zu bewahren, auch Werte wertzuschätzen, äh, Kulturen zu zu erhalten. Mhm. Also eben. Du weißt ja im Umweltschutz, es hilft ja nichts, wenn man ähm, Kulturen ähm, mit irgendwas vollfüttert, sondern es muss ja aus sich selber raus wieder entstehen. Wie heißt der Spruch? Ähm, da gibt es ja ganz viele. Einer ähm, ähm, gibt den Menschen keinen keinen Fisch, sondern lehre sie zu fischen. Ja. Diese Dinge.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also für die, die das bei YouTube sehen, ich habe hier eine Fliege bei mir im Keller, die permanent auf mich rumfliegt und ab und zu mal auf der Nase landet. Aber auch meine Werte erlauben es mir nicht, sie platz zu hauen, sondern auch sie darf weitermachen. Und ich werde, glaube ich, nachher mal das Fenster aufmachen, dass ich vielleicht mal rausgehe.
0: Was heißt das, Klaus, auf einer analogen Ebene?
1: Auf einer analogen Ebene. Das auf
0: analo immer was hier durch den Kopf schwört vielleicht. Oder ja, was?
1: Vielleicht kann ah. das, das sein, ja. Das kann gut sein.
0: Was auch immer.
1: Ich war aber gestern schon da. Ich habe gestern auch ähm, ein Podcast-Interview morgens geführt. Und ich dachte ja, so eine Stubenfliege, die fliegt ja mal woanders hin, aber die, der gefällt das hier im Keller so gut, obwohl hier kein Leben ist ansonsten. Also hier ist gefühlt eine Pflanze, die hier steht, ansonsten hatte ich hier ja nicht viel Spaß. Aber äh, anderes Thema. Garte, lass uns mal ähm, auf das kommen, was du heute machst. Du machst ja tatsächlich, ähm, du bist ja im Network Marketing aktiv und bei euch geht es ja darum, Leitungswasser zu optimieren. Das ist, glaube ich, etwas was viele Menschen noch nicht kennen. Ich muss zugeben, ich habe es durch dich jetzt kennengelernt. Ich habe es auch durch ähm, durch mindestens eine andere Person noch kennengelernt, die ich hoffentlich auch noch äh, äh, im Podcast hier interviewen darf. Ähm, ich bin ja auch leidenschaftlicher Leitungswassertrinker. Die Geschichte kennen meine Podcast-Hörer, dass seit ähm, der ersten Stillzeit von unserem Sohn, die mittlerweile auch acht Jahre her ist, ich nur noch Leitungswasser trinke. Weil damals die Hebamme gesagt hat, wenn man Blubberwasser trinkt, also irgendwie ähm, Sprudelwasser das sorgt dafür, dass die Verdauung des Kindes nicht so gut geht, weil durch die Muttermilch tatsächlich ein Teil der Kohlensäure mit übertragen wird und die dann ganz große Verdauungsprobleme bekommen. Das habe ich mir beibehalten. Seitdem ähm, trinke ich auch nur noch Leitungswasser. Und das kann man aber noch besser machen. So habe ich es verstanden.
0: Also Kohlensäure, Kohlensäure, Kohlensäure. Wir haben ja das Riesenthema ähm, der Übersäuerung, dass dieses Basen-Säure-Verhältnis nicht mehr im Körper, in den Körpern stimmt. Hm. wodurch sehr viele Zivilisationskrankheiten vom Sodbrennen bis über Kopfschmerzen, über Arthritis, Osteoporose und all diese ja, Dinge entstehen. Ähm, hat ja schon Dr. Otto Warburg, 1931 Nobelpreisträger, gesagt, keine Krankheit kann in einem basischen Milieu bestehen.
1: Okay, mhm.
0: Er hat noch den Zusatz gegeben, nicht einmal Krebs. Okay, den lassen wir jetzt mal weg, weil wir machen ja keine Gesundheitsaussagen. Ja, mhm. äh, Darum geht es ja gar nicht. Aber Kohlensäure, was, die meist, was viele, viele Menschen trinken, das ist ja genau das, was der Körper loshaben möchte, was wir ausatmen. Mhm, stimmt. Das wird einfach eingesetzt, um Wasser, das in eine Flasche gesperrt wird, haltbar zu machen. Ja, dann äh, das Thema Wasser, wenn du das Leitungswasser ansprichst. Mhm. Leitungswasser, ja, ist sicher besser als wenn man Flaschenwasser trinkt. Mhm. Noch dazu hat hat Flaschenwasser die Hälfte der der ähm, also der, der Filtration, also also ähm, Leitungswasser wird auf 64 Stoffe, circa 64 Stoffe gefiltert, Flaschenwasser muss nur auf 33 gefiltert werden. Okay. Und, und, und. Aber das ist ein Riesenthema, da möchte ich jetzt gar nicht einsteigen. Äh, unser hochgepriesenes Leitungswasser ist sicher besser als in Italien, Spanien, Asien oder sonst wo, wo man es gar nicht mehr trinken kann, weil da so viel Chlor und Egal, was drin ist, ja. Also daher kommt es natürlich auch, dass die Leute auf der ganzen Welt Flaschenwasser kaufen müssen, wenn sie keine Leitungswasseroptimierung haben. Okay. Die müssen ja, sie mü Wasser, wir müssen ja trinken. Okay. Also es ist ungenießbar, aber bei uns ist es genießbar, hier stirbt man ja nicht vom Leitungswasser, es okay. ist ja noch ganz okay. Ähm, Wobei, da gibt es eben auch einige Mängel. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit ich darüber reden soll.
1: Du erzählst Aber einfach die größten Mängel. Fertig, dann, dann wissen wir schon mal, ja, was in meiner also Flasche eine, in Ordnung ist.
0: Wir bräuchten eine vierte Stufe, weil eben die ganzen Medikamentenrückstände und so weiter, Pestizide und so weiter, Nitrate und so weiter, nicht rausgefiltert werden können. Mhm. Ähm, vielleicht bräuchten wir ein neues... Ähm, Neue Filtersysteme, ein ganz neues System. Also einfach, dass man da äh, neuwertigere oder mehr auf einem anderen Stand ähm, die ganze Ding, äh, diese ganzen Wasserwerke bringt. Aber es ist ja unmöglich, weil wer hat denn das Geld? Es ist ja finanziell gar nicht machbar. Es würde ja Millionen, Milliarden kosten, das umzurüsten.
1: Ja, wobei ich finde, dass Leitungswasser vergleichsweise günstig ist. Also wenn man das vergleicht, was ein... Kubikmeter Leitungswasser kostet, das kostet ja fast nur genauso viel wie so ein, so ein Liter Wasser in einer Flasche. Ja, gut, das ist übertrieben, wie wahrscheinlich zehn Liter äh, in der Flasche. Und da wäre in meinen Augen schon die Möglichkeit, etwas mehr auszugeben. Also ich war ja auch lange bei den Stadtwerken Flensburg, wir haben ja auch äh, Wasser äh, produziert. Und ich war immer überrascht, wenn wir da die Wasserwerke betrieben haben und alles unterhalten haben, dass dann so ein Kubikmeter nachher für zwei Meter über den Tisch geht und das wirklich äh, ein sehr großer Aufwand für, für so einen kleinen Preis ist.
0: Du meinst jetzt dieses Unterwasser aus der Leitung?
1: Ja, genau, das Leitungswasser. Da, da wäre ich ja. jetzt bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, muss ich zugeben. Ja,
0: schau mal, also die, also was ich eigentlich sagen will, die Wasserwerke tun alles um das, um die Qualität über Pestizide, Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft, aber auch Industrie und so weiter. Ich will jetzt da niemanden einzeln hm. ja, äh, ankreiden sondern generell ist die Lage so, dass einfach unser Grundwasser und das ganze die Wasserqualität leidet, wenn ich einfach nur Pestizide und dieses und jenes auf die Äcker bringe, dann kommt eben nichts anderes raus ja. als die schlechte Qualität. Es ist doch eigentlich eine ganz, da muss ich gar nicht viel verstehen. Ja. Ist ja nichts mehr drin in, unseren, in, in unserem Essen. Gibt's ja Tabellen von 1982 bis heute, was da noch an Nährstoffen im Essen ist. So, Aber jetzt gehen mal wieder zurück zum Wasser. Ähm, die, die Wasserwerke tun alles, was in ihrer Macht steht, ganz, ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, mit diesen vielen Stoffen, äh, die unterwegs sind in unserer Umwelt, es läuft darauf raus, meines Erachtens, dass jeder von uns eigenverantwortlich selber dafür Sorge zu tragen hat, dass er richtig sauberes, gesundheitsförderndes Wasser trinkt. Jeder von uns, und es ist so einfach, ja, es gibt viele Wassersysteme natürlich, aber jetzt bei uns, ich kann nur von uns sagen, wenn man eine Investition macht, ähm, wenn man eine Investition macht, weiß nicht, darf ich Preise sagen?
1: Schau raus, wie, also hier kann alles erzählen ja, im Podcast. das ist einfach wo's...
0: das Beste, was man haben kann. Ja, jetzt, ja es ist einfach so. Ja, Nun schaut äh, uns doch
1: mal, Beate, was kostet ein Ding? 2.000, 5.000, 10.000? Das
0: um 2.300 Euro zum Beispiel, ja. Okay. Wenn man das rechnet auf 15 Jahre, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das mal sagt, wenn ja. man das auf 15 Jahre rechnet und die Vorläufer laufen 20 Jahre und so weiter, ja, also dann kommt da ein Literpreis bei einem Verbrauch von 10 Liter am Tag für eine Familie zum Beispiel. Mhm. Brauche ja ich alleine schon manchmal, ja. Du brauchst
1: Naja,
0: ähm, na ja, ich, ich tue mein Gemüse damit. Okay, gut. Waschen, ich, ich tue meine Nudeln damit, kochen. Ja. Also da kommt, ein, da kommt ein, ein für einen Liter ein Preis von 11 Cent raus.
1: Ja, das ist in Ordnung. So, dann
0: habe ich 11 Cent, ein Liter, dann habe ich zu 99,9 Prozent gereinigtes, sauberes Wasser. Ich habe ionisiertes Wasser, basisches Wasser. Ich betone ähm, ungepuffertes, weil das ist so eine Sache, die da im Netz oft verbreitet wird, wo sich manche Leute nicht so gut auskennen. Also es ist ungepuffert. Okay. Und es ist Sauerstoffreich, Antioxidant, über die Ionisierung energetisiert. Habe ich was vergessen? Ja, Sauerstoffreich, fein geklastert. Das Wasser mhm. schmeckt viel weicher.
1: Und wie muss man sich und das sind Technisch? einfach
0: Vorteile, die kann man in einem Flaschenwasser, indem man schleppt, ja hin und her schleppt, indem man auch noch zahlt für dieses Wasser die Leute meinen ja, sie würden was Besseres kriegen als Leitungswasser sie schleppen, sie zahlen und sie produzieren Müll
1: ja, das und verbrauchen Ressourcen
0: das und dann muss man mal rechnen, ja das ist jetzt bei allen möglichen Wassersystemen auf jeden Fall die bessere Lösung, da gibt es natürlich jetzt Unterschiede, möchte ich jetzt nicht äh, mich ausbreiten
1: ich hätte noch mal eine technische Frage. Also Man kann sich ja so vorstellen, man hat ja im Keller irgendwo das, äh, die Wasseruhr, die Mist, was reinkommt und da muss man sich, sich das so vorstellen, dass dann die Wasserleitung dahinter einmal aufgetrennt wird, da dieses Gerät eingebaut wird. Und nein. Nee, okay, dann erzähl mal, wie es richtig läuft.
0: Nein, nein, das ist ganz normal. Das ist oben am Wasserhahn. Entweder okay. das Gerät steht auf Tisch und es gibt jetzt ab Oktober, jetzt gerade gibt es ein neues, eine, eine gibt es eine Erweiterung, dass man dieses Tisch, dieses Gerät, was neben der Spüle steht, muss ja einen Wasserablauf haben. Dass dieses Gerät auch unter Tisch eingebaut werden kann und auch verbesserte Features hat. Es wird nicht, das ist, das habe ich selber angeschlossen. Das kann jeder selber anschließen.
1: Mhm. Aber dann ist praktisch das Wasser nur... An diesem einen Wasserhahn äh, gereinigt. Es ist ja nicht äh, fürs ganze Haus. Also,
0: du duschst. Nein, nein. Es geht nur mit Trinkwasser in der Küche. Okay. Oder wo auch immer du das ja. aufbaust.
1: Weil ich trinke tatsächlich an vielen Stellen, muss ich zugeben. Ich, also, wenn ich oben bin, äh, dann trinke ich auch aus dem Wasserhahn im, im Badezimmer häufig, dass ich da einen äh, Becher habe, wo ich den draus trinke. Das wäre dann ja nicht möglich. Ich müsste mein Trinkwasser nein, nein, praktisch an nein, der einen an Stelle, der Stelle
0: holen. Genau. Und dann hast du dein. Dein zu 99,9 sauberes Wasser, hast dieses basische Wasser und was einfach ganz viele, ja, das ist ein Thema für sich jetzt. Da kann ich, glaube ich, gar nicht so viel drüber erzählen, ja. was das alles macht.
1: Und braucht das denn noch irgendwelche Additive, dass man da irgendwas reintun muss, nachfüllen muss? Oder kauft man das Gerät einmal für diese 2.300 Euro und dann... Steht das da 15 Jahre?
0: Wir haben halt nach, halben, nach einem halben Jahr. Wir haben zwei Filter, weil zwei Filter sind, also die Filtration bei einem Ionisierer ist extrem wichtig und da darf man nicht sparen. Mhm. Also es gibt Ionisierer von 1200 bis 4500 Euro. Mhm. Ja? Und man darf, aber die meisten Laien, die sich damit noch nie beschäftigt haben, wissen ja nichts über das Innenleben eines Ionisierers. Mhm. Und es ist extrem wichtig, dass da sehr, sehr hochwertige Teile verbaut werden, weil wenn sich da irgendwas, wenn da irgendwas besprüht ist, anstatt getaucht, wie diese elektro elektroden also diese Elektroden, die in Platin getaucht werden, mhm. bei uns wird getaucht, es gibt viele Geräte, da wird es besprüht und durch unser kalkiges Wasser. Ähm, gehen da Teile ab, die schwören dann im, im Gerät einfach erklärt. Mhm. Drum, ja. Und dann kann sich, können sich die Schadstoffe durch solche Gegebenheiten verstärken. Mhm. Also man muss da wirklich was Hochwertiges haben.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und wie gesagt, und nicht jedes teure Gerät hat ungefähr, hat immer die optimalen Teile verbaut. Keine mhm. Ahnung, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter, äh, bei uns im Wasser, bei uns, was sehr wichtig ist, dass der, was du gerade angesprochen hast, ähm, der Kalk soll unserer Meinung auch drin bleiben, weil im Kalk sind die Mineralstoffe drin, mhm. wie Magnesium, Kalzium, also, Natrium, Kalium, ja die sollen im Wasser bleiben. Jetzt zum Beispiel bei, Os bei Osmosewasser, was ja das Gegenteil von uns ist, weil es einen niedrigeren pH-Wert hat. Bei uns geht es ja um einen hohen pH-Wert. Mhm. Bei Osmosewasser wird ähm, ja das wird ist das kristallklarste Wasser, ja sauber, rein, aber es ist halt nichts mehr drin. Es ist mhm. totes Wasser.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Und und, hat, und tot und sauer. So, und wie ist es hier in unserer Gesellschaft? Ich sage jetzt einfach mal meine Meinung dazu. Es ähm, ist genauso wie bei den Bienen. Zuerst macht man sie kaputt, holt alles aus ihnen raus und dann sagt man, oh, jetzt sind die Bienen, jetzt sind die Bienen kaputt, jetzt müssen wir sie wieder synthetisch mineralisieren. Hm. Also das Wasser in dem Fall.
1: Ja, die Bienen schwierig. <lacht>
0: Ja, ja, und nur um zu verstehen, äh, wie verrückt manchmal. Und eben, es ist ganz wichtig, das macht eben eine hohe Qualität aus, dass diese Mineralien, die wir im Essen nicht mehr haben, schon mal grundsätzlich im Wasser bleiben.
1: Hm.
0: Und das kann man auch daran merken oder messen, es ist ja alles messbar, der pH-Wert und die Minusladung, die Minusladung ist auch wichtig, damit das Wasser Nährstoffe in die Zelle transportieren kann überhaupt. Hm. Du weißt, bei Leitungswasser wird es durch diese, wird, also Leitungswasser wird durch diese Rohre mit, sehr, mit einem sehr hohen Druck gepresst. Ja, und es ist sehr grob geklastert. Und ich kann jetzt nur von unserem Wasser sprechen. Das wird so aufbereitet, dass es ganz fein Geklastert ist, also, das ist wie wenn du zum Beispiel ähm, versuchst, durch eine Türöffnung ähm, 40 Leute durch, auf einmal durchzukriegen, ja? Mhm. Geht nicht. Ja. Wenn du fein geklastert, wenn du weniger Menschen hast, durchgehen lässt, dann kommt es einfach durch, an. Ja. Nacheinander
1: passen die 40 durch.
0: Das, genau. Und nachdem wir ja Plus geladen sind und so weiter und unser Wasser Minus geladen ist, hat es einfach diese, da geht es um freie Radikale und um diese ganzen Dinge.
1: Gut, das habe ich verstanden. Und jetzt macht Sanus ja dein Unternehmen auch noch ganz viele andere Sachen. Also wir picken mal ein, zwei Sachen raus. Ich habe noch so eine Wasser-App gesehen, wo Wassertankstellen angeboten werden. Was hat das auf sich? Das ist ja vor allem in Süddeutschland ein Thema, da, da kann man einfach klingeln und dann sich Wasser rausholen oder, oder wie, wie macht man das?
0: Also es ist folgendes, wir haben, ähm, unser CEO hat ähm, eine Umweltaktivistin ins Boot geholt, die auch für sie Shepard und so weiter unterwegs ist. Also ich würde sagen, ähm, es ist ein sehr wichtiges, eine wichtige Säule in unserem wird immer noch wichtiger in unserem Unternehmen ähm, diese Umweltaktivistin Magdalena Schnitzer kann ich ja sagen
1: mhm.
0: die ähm, engagiert sich natürlich in ganz vielen Umweltorganisationen und äh, ihr ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eben diese Plastikflaschen vermeiden. Mhm. Weil man weiß ja, wie die Meere ausschauen inzwischen. Ja,
1: Oder was das, wie lang
0: diese, dieser Plastik und so weiter auf unserem Planeten bleibt. Und natürlich gibt es ganz viele Strömungen, dass man aus Plastik wieder was machen kann, dass man es recyceln kann. Das ist alles wunderbar. Aber das sieht ja dann manchmal schon fast so aus für mich, als wie wenn man sagt, oh, man kann es ja recyceln. Also ist es ja nicht so schlimm, wenn ich Plastik, wenn ich eine weitere Plastikflasche kaufe und wegschmeiße. Ja. ja, also das sind Riesenprobleme und äh, es war eben so, dass äh, wir haben so eine wir haben eine Glasflasche mit einem Strahlenschutz oben, weil die Leute haben ihr Wasser immer neben dem Computer stehen auch ja, WLAN, Stress ja. übersäuert Stress, WLAN, Strahlen, 5G und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich habe die Flasche jetzt gar nicht da, egal. Ähm ja, es geht einfach um die Vermeidung von Plastik auf unserem Planeten. Äh, es geht darum, dass äh, zwei Drittel der Tierpopulation ausgestorben ist. Das haben wir ja geschafft, ja. Und es geht einfach um diese ganzen Themen, ich kann sie gar nicht alle ansprechen, in der in unserem Unternehmen, das ist eine, eine tragende Säule, wird es sein in der Zukunft. Mhm. Daran wird einfach gearbeitet und das ist für mich nachhaltig. Ja? Ja. Uh, unsere, wir kriegen eine basische Kosmetikserie demnächst. Ich sag das nur, ich will jetzt da keine Werbung machen. Uh, die Verpackungen uh, sehen aus, also da gibt es auch Tuben, aber das ist aus Rohrzucker.
1: Die sind, Selber ist aus Rohrzucker, das heißt kein Kunststoff mehr, sondern das ist dann kein kein
0: Plastik, Genau, dann sind bei uns alle Verpackungen von den Mineralstoffen, die wir zusätzlich haben, die waren so ein bisschen in so einem Papier, äh, so einem glänzenden mit so einer Sch glänzenden Schicht obendrauf perforiert oder wie das heißt. Ich weiß ja. es nicht. Es wird alles abgeschafft. Es wird einfach eine, es wird einfach ein Papier mit Schrift drauf, ohne großes Plastik, ähm, ich habe jetzt gar keine Worte dafür, ja? Gut. Ja, egal, also es wird alles so in die Wege geleitet oder ist ja schon so, ja? Und man arbeitet da auch ständig dran, weil das einfach für uns ganz wichtig ist und deswegen bin ich auch bei diesem Unternehmen, natürlich bin ich von diesem Wasser überzeugt, weil ich weiß, wer da dran gearbeitet hat und könnte ich jetzt ewig erzählen, mhm. und der Umweltgedanke auf unserem Planeten. Wir müssen da was tun. Ja. Wir müssen was tun. Und zwar nicht nur für uns, sondern für kommende Generationen, die Kinder. Was ich hinterlassen wir denen? Bin
1: ich bei dir. Also ich glaube, für uns kriegen wir es nicht mehr zerstört, aber für die nachfolgenden Generationen, da bin ich bei dir, dass wir da sehr viel Potenzial haben, um Dinge besser zu machen und Sachen zu erhalten. Und du hast eben schon gesagt, wir haben ja schon ganz viele Tierarten ausgerottet in den letzten Jahrzehnten und der Klimawandel wird ja dazu beitragen, also der jetzt schon verursachte Klimawandel ja. trägt ja dazu bei, dass noch weitere Tierarten wahrscheinlich folgen werden. Also ich bin völlig bei dir. Mit mir ist eben noch eine Frage gekommen, wo du das Wasser nochmal erwähnt hattest. Hast du bei dir dann, seitdem du das Wasser trinkst, eine Veränderung festgestellt, dass was weiß ich nicht mehr krank, vitaler oder irgendwie? Hast also, du da irgendwas
0: gemerkt? Also ich kann nur sagen, also ich kenne viele Leute, die irgendwas immer irgendwas hatten oder haben. Ich hatte immer Probleme 15 Jahre lang mit Sodbrennen. Mhm. Ja, ich bin sehr magenempfindlich, war ich immer schon. Und ähm, ich esse jetzt wirklich relativ gesund. Aber bei mir war es vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, das Wasser zu trinken, oder bevor ich angefangen habe, ähm, ich wusste nicht mehr, was ich essen soll. Dann habe ich immer diese Natron-Dinge genommen. ja, Also dieses Basica und Heilerde und wie das alles heißt. ja, ich habe Irgendwie musste ich was einnehmen, weil sonst... Ich habe mich einfach schlecht gefühlt die ganze Zeit. Es war, ich hatte einfach Schmerzen. Mhm. Und ähm, da dachte mir, ja, okay, das ist toll. Dann hat mein Lebensgefährte, der sich schon sehr viel mit diesen gesundheitlichen Dingen immer beschäftigt hat, gesagt, was? Du darfst diese Natron Sachen nicht nehmen. Dann habe ich gesagt, wieso? Das sind doch Hausmittel. Es steht ja immer so oben drauf, für den Haushalt äh, und so weiter. Mhm. Also, da geht es um Synthetik, synthetik pur. Und deswegen, jetzt komme ich zu den Gepufferten nochmal. Das ist gepuffert. Das heißt, alle Ärzte sagen dir, nimm, nimm das nur eine bestimmte Zeit, dieses basische Gepufferte. Die mhm. Weil, was passiert? Äh, der Magen ist das Einzige, wo Säure äh, sein darf. Mhm. Und wo es wichtig ist, weil sonst können wir ja gar nicht verdauen. Ja? So, was macht man mit diesen Natron, Basica und so weiter, wie das alles heißt? Ähm, man, man veranlasst den Magen, dass er weniger Säure hat. Mhm. Auf Dauer. Also, jetzt sagen, nicht länger als zwei Wochen sowas nehmen. Es gibt Menschen, die nehmen das täglich seit Jahren. Und daraus entstehen natürlich Stoffwechsel, Zivilisationskrankheiten und so weiter. Also es ist ein breites Feld, ja. Und ähm, ich bei mir, um auf mich zurückzukommen, also ich hatte diese Sodbrennen 15 Jahre lang, keiner konnte mir helfen. Ähm, ja. Ich habe Kopfschmerzen gehabt sehr viel, ich war sehr wetterfühlig. Und habe dann, als ich mir dieses Gerät geleistet habe, und eben auch bei einer schon im Network mit einer mit einem Nahrungsergänzungsmittelunternehmen zu tun hatte oder das eingenommen habe, die Vitalstoffe, habe ich mir gesagt, so jetzt hast du dieses Wasser, jetzt möchte ich doch mal sehen, was mit dem Wasser, mit dem basischen Wasser, wenn ich das trinke, was da passiert. Und ich habe vier Wochen dieses Wasser getrunken und alle anderen Dinge weggelassen. Keine Vitalstoffe, nichts, nur das Wasser getrunken. Und es war einfach so, ich habe nach drei, vier Wochen keine Beschwerden mehr gehabt. Sehr gut. Es war, ich fand das, das hat mich fasziniert. Ich dachte mir, mein Gott, Wasser, das richtige Wasser, das ist doch genial.
1: Ja. ja, Wasser Leute, wird tatsächlich unterschätzt, weil ja. Wasser ist ja so natürlich und wird wahrscheinlich deswegen so oft unterschätzt, weil man ja denkt, man muss sich ja zu, zum Ernähren irgendwie durch Feststoffe äh, ernähren, aber wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser und es ist ja einfach das wichtigste Lebensmittel. Ja, ja, und
0: das gefällt mir auch, auch die Erde zu 70 Prozent. Wasser genau. wird immer knapper. Also da geht es mir nicht nur bei uns, bei uns im Unternehmen, geht es mir nicht nur um um Trinkwasser, was ja schon sehr wichtig ein wichtiges Thema ist, sondern es geht um diese globale Sache, das Thema Wasser. Elementar. Mhm. Wir werden, wir haben ja jetzt schon Probleme und wir werden viel mehr Probleme kriegen. Und ich denke mir, dieses ähm, Thema Trinkwasser, Umwelt, es geht ja alles ineinander rein, das vernetzt sich ja. Mhm. Und ich finde, das ist halt für mich. Wir haben auch so eine Karaffe. Mit einem wahnsinnig tollen Filter, ähm, wenn jemand nicht so viel Geld hat oder eben gerade für den, für den Weltmarkt, ja, denn nicht jeder kann sich so einen Ionisierer leisten. Ja. Und da betreibt man mit einer Karaffe und zwei Filtern, die damit geliefert werden. Das sind vier Monate, muss ich kein, keine Plastikflaschen kaufen. Mhm. Das sind drei Paletten.
1: Okay, wie, wie meinst du drei ja, Paletten?
0: So drei Paletten Plastik. Okay. Ich mache die Flaschen eigentlich. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. So. Und dann spare ich Geld und ich, und ich tu, ich mache aktiven Umweltschutz damit. Das sind so kleine Dinge. Wir reden ja so viel, Facebook, LinkedIn, wir reden ja immer von, von, ähm, umweltschonen, ja. Aber man muss halt einfach anfangen mit solchen genialen, lösungsorientierten, ansetzen. Ja. Das sind ja alles nur Ansätze. Aber wenn es jeder machen würde, ja, da passiert es natürlich, weil wir da sehr zukunftsweisend sind, kann es natürlich schon passieren, dass einer wie du, der was gegen Network hat, sagt, du willst mir ja nur was verkaufen.
1: Ich, ich habe tatsächlich, äh, um es mal zu erklären, im Vorgespräch bei Beate <lacht> kurz den Eindruck gehabt, dass mir was verkauft werden sollte, aber das wahrscheinlich deswegen, weil ich schon häufiger in dieser Situation war, dass ich so äh, ja, dass mir was verkauft werden sollte. Und da habe ich anscheinend so eine Allergie, um das nochmal so kurz zu erklären. Aber die wird immer besser. Ich treffe immer mehr Networker und äh, sie werden mir immer sympathischer.
0: Ja, wenn du dann noch die richtig, die richtig coolen, netten kennenlernst und nicht die, die dir wirklich was ständig aufs Auge drücken wollen, dann ist doch alles super.
1: Das stimmt. Ähm, Beate, ich fand, du hast eben sehr schöne... Worte gesagt, die wir fast schon als Schlussworte nehmen können, weil wir schon bei einer Stunde sind, dass jeder Einzelne einfach anfangen muss zu tun und, und an, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, ich habe noch die abschließende Frage an dich, wie kann man dich dann am besten erreichen? Ich habe dich ja überlegt, LinkedIn erreicht. Ist das der Kanal, wo du am, äh, am besten erreichbar bist oder sagst du lieber über deine Homepage oder woanders? Wie, wie kann man dich am besten erreichen, also unsere Zuhörer?
0: Man kann mich ähm, Man kann mich telefonisch sehr gut erreichen, man kann, man, man kann mir vorher am besten auf LinkedIn schreiben. Mm -hmm. Man kann mir eine Mail schreiben, sehr gerne.
1: Gut, das packen wir alles in die Shownotes. Dann haben die ähm, Zuhörer die Möglichkeit, dich zu erreichen, wenn sie zum Beispiel die Karaffe mal ausprobieren wollen, um, um mal damit ja. in Kontakt zu kommen. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Interview, Beate. Es hat mir Spaß gebracht. Ich fand es auch schön, dass du, du hast es ja angezogen ein Stück weit. Dass auch zwischendrin nochmal geklingelt wurde, dass wir auch da die Chance nochmal hatten, kurz was zu überbrücken. Hatte ich auch noch nicht. Aber insofern machst du ja Leben. genau wie im richtigen Leben. Hast du noch irgendwelche abschließende Worte oder sagst du, du hast das Wichtigste, was du sagen wolltest? Ich weiß, du hast noch viel mehr hier reingepackt oder möchtest du noch was loswerden am Ende?
0: Ich habe, ich habe so viel angesprochen und das sind so spannende Themen und ich hoffe, dass ich dass ich in den nächsten Jahren viele Menschen dafür, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur begeistern, sondern einfach mitnehmen kann.
1: Mhm.
0: Dass wir vielleicht doch noch so ein, kleines, so ein Rad rumdrehen. Weil ja. es macht wahnsinnig Spaß, für, für das große Ganze auf der Welt zu sein. Weil letzten Endes hängen wir alle miteinander zusammen. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in
1: 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Beate Berndt habe ich drei Sachen mitgenommen. Das Erste ist, dass ich tatsächlich auch im Fall eines Supergaus reagieren kann. Und zwar als es an der Tür geklingelt hat und Beate auf einmal weg war, war ich positiv überrascht, wie intuitiv ich doch in dem Augenblick Gedanken bekommen habe oder Ideen hatte, was ich dann erzählen konnte. Mir fiel dann ein, das mit dem Rasenmäher davor und auch das mit der Waschmaschine. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wie gut das auf die Zuhörer gewirkt hat, ob ich da wirklich die Lücke gut füllen konnte, aber ich habe mich tatsächlich wohl darin gefühlt, ähm, diese Lücke zu überspielen. Das fand ich tatsächlich sehr bereichernd, auch wenn Beate das gar nicht beabsichtigt hat. So, und von ihr habe ich äh, mitgenommen, ähm, den Begriff Nachhaltigkeit, wie Beate den äh, interpretiert und zwar, für sie ist es, Dinge zu bewahren, die werthaltig sind. Und da geht es gar nicht nur um ihren Bauernhof zum Beispiel, um, um alte Ta Architektur, sondern auch. Eher um die Werte selber, also um, um Weltansichten, äh, die, die es sich lohnt, aufzubewahren. Und dann fand ich diesen Spruch schön, für den es ja auch schon mal einen Nobelpreis äh, anscheinend zurecht gab, dass in einem basischen Milieu keine Krankheit überleben kann. Das bedeutet, es ist echt nicht clever, Kohlensäure zu trinken, auch wenn ich zugeben muss, dass ich ab und zu, wenn ich eine Saftschorle trinke, äh, es selber nochmal mache und ähm, wir beim Thema Wasser ganz, ganz viel optimieren können, weil Wasser ja ein, die, also das zentrale Lebensmittel ist, was wir ähm, zu uns nehmen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ähm, ihr habt zum Thema nachhaltige Werte und Wasser, so taufe ich die Folge einfach mal, für euch etwas mitnehmen können. Ich bin auf eure Rückmeldung gespannt und auch auf eure Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.